Hoy quiero enseñarles algo bien importante. Recuerde que estamos en el año que lo hemos llamado Yeshua o Jesús y vamos a estar hablando sobre ese personaje tan interesante que partió la historia en dos, en Antiguo y Nuevo Testamento. Y podemos descubrir en lo que Jesús eh, hizo en la tierra y cómo lo hizo. Cosas bien importantes que a veces nosotros no les ponemos mucha atención. Y una de ellas es la capacitación. Ponte a pensar, eh, alguien quiere ser doctor, se capacita. Ingeniero se capacita. Arquitecto se capacita. Para casarse no muchos se capacitan, pero para irnos al cielo casi nadie se quiere capacitar. Y para servirle a Dios aquí en la tierra y ser efectivos, tampoco. La gente cree que no es necesario. Y vamos a estar hablando de tres eh, lugares por donde Jesús pasó, tres escuelas que fueron bien importantes. Una de esas escuelas se llamaba Betsefer, que era la casa del libro, era donde ellos prácticamente comenzaban a estudiar los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Después vamos a hablar de eh, Bet Midrash, que significa la casa de la interpretación. O sea, primero memorizaban y después comenzaban a interpretar lo que era la memorización y después Jesús tuvo que haber pasado por una escuela que se llamó Bet Talmud eh, estamos hablando que ya para los 17 años Jesús debió haberse graduado de estas escuelas y si ustedes se dan cuenta que en la Biblia a él lo llamaban Rabí era porque él había se había graduado de esto lo importante para nosotros ahora es aprender que si Jesús creyó en la capacitación quiénes somos nosotros para no capacitarnos. Muchas personas dicen, quisiera ser como Pedro, quisiera ser como Pablo. Aún Pablo dice, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Entonces, imitar a Cristo, imitar a Pablo, quiere decir, tenemos que capacitarnos. Y de eso trata esta prédica y yo sé que te va a bendecir mucho. Hemos estado diciendo que este es el año de la boca, donde confesar realmente es algo bien importante. Debe de entender qué es lo que va a comenzar a confesar. Agarre su Biblia, la tiene, diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante, por eso de hoy en adelante nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Denle un aplauso al Señor. Bueno, amárrese los cinturones porque vamos a aprender. ¿Okay? Vamos a leer un versículo y se puede poner cómodo. Vamos a leer en el libro de Números, capítulo 15. Versos 37 al 40, dice, también el Señor habló a Moisés y dijo, habla a los israelitas y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y que pongan en el fleco de cada borde 
un cordón azul. Se recuerda que hablamos de eso eh, la semana pasada. Verso 39 dice, y el fleco les servirá a ustedes para que cuando lo vean se acuerden de todos los mandamientos del Señor a fin de que los cumplan y no sigan ni a su corazón ni a sus ojos tras los cuales se han prostituido. Verso 40 dice, para que se acuerden Leámoslo juntos, de cumplir todos los mandamientos y sean santos a su Dios. Siéntese, vamos a comenzar a, a enseñar, es tan importante esto. ¿Ha oído usted en muchas ocasiones gente que dice, quiero ser como Pablo? Sí, muchos queremos ser como Pablo, como Juan pero no queremos pasar por el proceso que ellos pasaron. Y esa es la gran diferencia. Muchos de nosotros admiramos a Jesús, ¿verdad? Oramos a Jesús, pero no nos hemos dado cuenta por todo el proceso que Jesús tuvo que pasar, porque la Biblia no lo relata, pero sí lo relata de alguna forma la historia. Ahora, Jesús entendió que trabajar para Dios demanda el más alto nivel de capacidad. Diga conmigo, trabajar para Dios demanda el más alto nivel de capacidad. Aquí no andamos vendiendo chicles, hermanos. Esto no es una venta de pelotas de fútbol. Esto es algo serio. Esto es de vida o de muerte. Esto es de infierno o de eternidad. O sea, esto es bien, pero bien importante. Él se dejó llevar por el Espíritu Santo, al más alto nivel de prueba. Antes de comenzar el ministerio, él fue probado, dice la palabra, por 40 días y 40 noches. Porque él, eh, cuando Dios nos prueba a nosotros, no es porque Dios no sabe quiénes nosotros somos. Es porque nosotros no sabemos quiénes somos. Y Dios quiere revelarnos para que entendamos hasta qué grado nosotros podemos superar una prueba, hasta qué grado la podemos aguantar. A cada uno de ustedes le dieron un bosquejito en el punto número uno. Escriba la importancia de las instrucciones. Es tan importante que nosotros nos instruyamos y ya lo vamos a comenzar a ver por todas las instrucciones que Jesús tuvo que pasar. Este año, como lo hemos titulado? Yeshua o Jesús. Es del único que vamos a hablar en este año. Yo creo que a través de la historia, usted no me dejará mentir, pero hubo un tiempo que se hablaba mucho del infierno, se hablaba mucho de, del apocalipsis por otro tiempo, se hablaba mucho que ya viene el Señor y como que vamos por... Épocas, ¿verdad? Y ahora es lo típico, es que ya no se habla ni del infierno, ya ni se habla del apocalipsis, ya ni se habla de Jesús, ¿verdad? Y Él es el centro de todo esto. Ahora, la orden que Dios da en lo que acabamos de, de leer es que hay que aprender de lo que se llamaba la Torah o el Torah, no sé cómo le quiera decir usted, que son los primeros cinco libros de la Biblia. Esa era la ley. Cinco, más o menos por acá. Ah. Más o menos hasta por acá. Números, sí, mucho, mucho, mucho. Hasta por acá, más o menos, esto era la ley, ¿verdad? Esto, a esto el pueblo de Israel le ha puesto mucha, pero mucha atención al grado de, vamos a, a entender hoy, al grado de memorizar todo eso. Ahora, dice el Señor, 
El judío siempre ha creído que Dios lo ama tanto que le dio instrucciones de cómo vivir. Es importante que usted crea que Dios lo ama mucho. ¿Se ha dado cuenta usted que hay montones de hijos que creen que papá no los ama? Y papá los ama, mamá los ama, pero una cosa es que el papá te ame, otra cosa es que tú no creas que eres amado. Entonces el pueblo de Israel ha tenido eso, ellos siempre han creído que son los niños bonitos de Dios. Y nosotros no lo hemos logrado, no logramos superar eso. Ahora él dice, pónganlo en las esquinas del manto. Usted ha visto el talit, ¿no? ese trapo que andan los judíos y que si usted ve a estos judíos uh, un poco ortodoxos va a ver que de su saco les cuelgan unos hilitos, ¿verdad? Esos hilitos se llaman tzitziot, todos, uno solo se llama tzitzit y eh, el Señor le da todas esas instrucciones para que cada día cuando se levanten y se vayan a poner su ropa lo primero que se ponen es eso y, y ellos entienden que las cuatro esquinas son tan importantes y el objetivo de todo eso es que todos los días se recuerden de que las escrituras son bien pero bien importantes ¿cuántas veces nosotros vamos hasta la, a, a la casa de Dios y ni la Biblia? Y traemos, a veces hay gente que anda buscando la Biblia en el baúl del carro, la dejaron tirada. Eh, así no funciona este asunto. La Torah son cinco libros, los primeros cinco, Génesis, Sexo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y el Sitzit, los hilitos tenían cinco nudos, lo cual les recordaba a ellos de estos cinco libros de eh, la Biblia. Ahora, era algo visual. Eh, Hablaba con una persona el día de ayer o anteayer y hablábamos de alguien que eh, tengo que decirlo de una manera que usted no sepa de quién estoy hablando. Um, es una persona que está atada a algo y entonces eh, cuando una persona está atada a veces una persona está atada porque oyó algo y quedó atada a lo que escuchó. Pero el próximo nivel es cuando una persona está atada a lo que vio. Esa atadura es más fuerte. Pero hay otro nivel de atadura que es cuando la persona sintió. Ver es una cosa, oír es otra, sentir es otra. Entonces a veces uno dice... Eh, Solo para ponerle un ejemplo, dice uno, pero es que este, este muchacho no puede dejar esa novia. Eh, ¿Y será que solo escuchó cosas, cosas bonitas de la novia? Algo así lo olvidan rápido los muchachos. Pero cuando ya hubo algo visual, es bien difícil. Eh, pero cuando ya hubo algo sentimental que sintió algo, eso es bien difícil de romperlo. Entonces es bien fácil uno que estudió comportamiento humano, dice no lo deja, no lo ha dejado, no han terminado por tantos años. Ah, no, aquí hubo más que, que, que agarrar apretón de manos, ¿verdad? Entonces, estas cosas, por eso es que Dios les dejaba cosas visuales. Antes no había YouTube, antes no, no habían computadoras. Entonces Dios tenía que estar recordando el talit. Vamos a suponer que es más o menos rectangular, como la Biblia tenía los, los hilos acá, pero en cada esquina se le llamaba, en, en griego se le llama craspedón, cada uno de ellos, pero 
cuando usted lo busque en la Biblia, usted va a encontrar la palabra alas. Entonces nosotros tenemos un, un versículo por ahí en Malaquías 4.2. ¿Cómo se llaman las esquinas del talit? Alas, ¿verdad? Entonces, si este es el talit, ¿cuántas alas tiene el talit? Cuatro, ¿verdad? Craspedón en griego y en eh, hebreo se llama canaf. Entonces, mire lo que dice este versículo. No sé si escucharon la alabanza lema de esta prédica. Eh, hablaba sobre esto Dice Malaquías 4.2 Mas a vosotros Los que teméis mi nombre Está conmigo hasta ahí Nacerá el sol de justicia Y qué más dice Y en sus alas traerá salvación ¿Qué dice que va a nacer El sol de justicia ¿Quién es el sol de justicia? Jesús Y en sus alas O sea en las alas de su talit ¿Qué es lo que va a traer? Salvación. En cada una de esas de esos tzitzit venía un hilo azul. Se recuerda que lo hemos hablado y eso venía anunciando, pues prácticamente al Mesías. Ahora, la mujer de flujo de sangre que nosotros encontramos en Juan capítulo 4 en adelante. Eh, perdón, no, esto es la mujer, esta es la mujer samaritana. La mujer de flujo de sangre dice que vino y tocó el borde del manto de Jesús. Y cuando tocó el borde del manto, quiere decir que agarró uno de esos hilos, solo tocó uno de esos hilos y dice que recibió sanidad. Ahora póngase a pensar usted: Jesús andaba el talit, Jesús todavía no ha muerto. Ahora nosotros sabemos que Jesús ya murió. Sabemos que Jesús padeció por nosotros Sabemos que Él fue sepultado Sabemos que resucitó Y sabemos que se fue al cielo con, con Dios Entonces imagínense el poder que nosotros tenemos Acceso a Él ahora con un Jesús que ya venció Es diferente al poder del hilo que esta mujer tocó Porque simplemente era un anuncio ¿Me está entendiendo hasta ahí? Ahora, eh, cuando nos ponemos a, 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 a ver eh, ¿Será que Jesús estudió? ¿Será que Jesús fue a la escuela? ¿A qué escuela fue Jesús? Punto número dos, escriba Betsefer, B-E-T, espacio, Sefer, E-S-E-F-E-R. Betsefer era la primera escuela a la que fue Jesús. Jesús no fue un vago que andaba jugando capirucho a los ocho años, no. Él se dedicó a prepararse. Él no fue una persona que andaba jugando, ¿verdad?, pelota allí con los vecinos. Él se concentró en aquello a lo que su padre lo había llamado. Ahora, Betsefer significa la casa del libro. ¿Qué significa? La casa del libro. O sea, Jesús entendió que había nacido para estudiar, que había nacido para prepararse. Eh, y esta escuela iniciaba a los seis años y terminaba a los diez. Desde los seis años comenzaron a darle a Jesús todo lo que él iba a necesitar para estar suficientemente capacitado como para hacer toda la tarea que Dios le había encomendado. Ahora, ¿a qué edad tenía el niño que comenzara a estudiar? Dijimos, seis años. Seis años, Génesis, Éxodo. Levítico, número deuteronomio. Nuestros hijos a los seis años eh, comienzan a, a... ¿Qué es lo que ven nuestros hijos ahora? <ríe> Super Nintendo, Xbox 
Y bravos porque no le dan el iPhone todavía a los siete años, seis años. ¿Qué mal vamos nosotros? Entonces, el historiador Josefo, si usted es de los que le gusta estudiar, cómprese los libros de Josefo, escribió lo siguiente. Sobre todo, nos enorgullecemos en la educación de nuestros niños, dice eh, el historiador Josefo en un libro que se llama Contra Apión, capítulo 1, verso 60. Ahora, la educación de los niños era la vida de toda comunidad judía, que era lo primero que ellos tenían que recalcar en casa, educación, educación de los niños. ¿Qué hacemos nosotros ahora? Hijo, agarre sus, su mochila, prepárese y mire, y los mandamos como que si fueran animalitos a la escuela, a que los eduquen homosexuales, a que los eduquen... Gente que no tiene pero ni un principio Y al final todavía nos preguntamos ¿Por qué el muchacho se arruinó? Es terrible la diferencia Entre los tiempos de Jesús Y los tiempos que tenemos ahora Entonces había que meterle la palabra Hasta los tuétanos Eso es lo que indica la Biblia, ¿sí o no? Que es como espada de dos filos Que penetra, ¿verdad? Hasta los tuétanos de los huesos De cada generación entonces, en ese mundo crece Jesús. Jesús no creció en un mundo como el nuestro, porque nosotros tenemos la tendencia de que vamos a estudiar el pasado y nos llevamos el presente con nosotros. Cuando nosotros estudiamos el pasado, no nos podemos llevar el presente. El presente de nosotros es un desastre comparado con lo que se vivía en aquellos tiempos. Ahora, perder una generación para ellos era una amenaza para que ellos dejaran de existir. Era generación tras generación, generación tras generación. Ahora vimos a una Yari cantando, vimos a una Amelia cantando, una edad, otra edad, pero ¿y quiénes son los que están debajo de Amelia ahora que aquí los preparando? No nos podemos quedar de que, bueno, ya la niña comenzó de nueve años, ahora creo que ya tiene sus trece años, pero hay que seguir con las otras camadas de abajo. No se nos puede ir ni una generación. Los niños no los podemos ver como un estorbo en la iglesia. Si nosotros los sabemos cultivar, van a ser los pastores. Vamos a hacer un acto bien importante al final de este servicio que eh, se va a dar cuenta de qué le estoy hablando. Ahora, eh, ¿A qué edad los iniciaban? Dijimos a la edad de los seis años. Ahora, esta es una frase de un rabino a inicio del primer siglo. Dijo, escribió él, el mundo existe gracias al aliento de los niños en la escuela. Imagínense, desde los tiempos de Jesús, el mundo existe gracias al aliento de los niños jugando Xbox. No, en la escuela Y no estoy hablando de una escuela secular Ese es el error de nosotros Usted va a la, a, la, a la cultura judía Ellos educan a sus niños Va a los musulmanes Ellos educan a sus hijos Nosotros somos los únicos que Hay que le vaya bien al muchacho ¿Verdad? Así no funciona ahora Esta frase es del Talmud El Talmud es un libro de interpretación De las escrituras que tienen Ha tenido siempre Israel Dice este libro Antes de que un niño cumpla seis años No lo aceptamos como pupilo Después de seis, acéptenlo Y mire lo que dice Y a 
atásquenlo con la Torah como se si atasca un buey. Esto lo tiene el Talmud. O sea, atascar a nuestros hijos de la palabra. Ahora los hijos de nosotros dicen, mamá, yo no quiero ir, yo no entiendo lo que dicen. No, allá no era de que no quiero ir. Se me mete a la escuela y, se, y era de darle palabra, palabra, palabra. Usted no sé si ha tenido el privilegio de ir a Israel, pero cuando uno va a Jerusalén va a encontrar ese montón de niños en las escuelas cabeceando así, cabeceando así, cabeceando en eso que están cabeceando. Ellos están memorizando palabra, memorizando palabra, memorizando palabra. A veces nosotros oímos a nuestros hijos y a veces lo único que escuchamos son malas palabras. ¿Por qué? Porque eso es lo que le metieron. Entonces, si queremos nosotros levantar lo que verdaderamente Cristo tenía en su corazón para iglesia, tenemos que comenzar a hacer un mejor trabajo. El primer día de clases comenzaban memorizando el Pentateuco, los primeros cinco libros. Eso era lo primerito que tenían que comenzar a hacer. Eso fue lo primerito que le comenzaron a meter a, a Jesús. El, rami, el rabino tomaba un, un poquito de miel. Por aquí tenían una pizarra el otro día, pero creo que ya la escondieron. Agarraba miel y untaba la pizarra con miel. Le echaba miel a la pizarra y les decía, ok muchachos, vénganse. Y llegaban los niñitos y decía, laman la pizarra. Y comenzaban ellos con la lengua, miren, a lamer la pizarra. Eso era práctica desde los primeros días que ellos llegaban a la escuela. Se le ponía cada uno de ellos eh, en sus dedos, le echaban miel para que lo chuparan. Mire, mire qué tremendo. Y se chupaban los dedos de la miel y para ellos no había nada más exquisito ni más fino que la miel en ese entonces. Ahora podrían decir chocolate, quién sabe qué, ¿verdad? Pero entonces era miel, ¿verdad? Nada más sabroso. ¿Verdad? Ni más placentero que la miel en esos días. Ahora, cuando sabemos eso, vamos, la mía en la palabra, y ahora cuando vamos al Salmo 19, verso 10, ahora tiene sentido. ¿Qué dice? Deseables son más que el oro, y más que mucho oro refinado, y dulces más que miel, y que la, des, la que destila del panal o sea ahora sí entendemos que esto fue toda la vida así ya en esta práctica ahora cuando ellos le, le pasaban la lengua a la pizarra el rabino les decía que la palabra de Dios sea como miel en sus lenguas cada vez cada lengüetazo que la palabra de Dios sea como miel en sus lenguas dígame usted ¿Cómo no vamos a tener un montón de niños programados desde los seis años para servirle al Señor a otro nivel y de todo corazón? Ahora, que la palabra de Dios sea más sabroso, lo más placentero, lo más exótico y digno de disfrutar en nuestra vida, en la vida de nuestros niños. Eso es lo que nosotros debemos de preocuparnos. Por eso es que nosotros tenemos el reto en vida real. De que este año en el que estamos Tenemos que darle inicio a nuestra escuela Si nosotros logramos agarrar niños Desde el kinder hasta el sexto grado Ya del sexto grado para allá Que se vaya donde mamá y papá los quieran mandar Pero ya le metimos la base a ellos Que nadie se la va a poder quitar Y eso es, ese debe de ser la pasión de cada uno de nosotros Ahora desde el día número uno eran instruidos a la palabra como nada más grande de lo que se pueda disfrutar en todo el universo No hay nada más grande, póngase a pensar Si el mejor, el placer más alto de un niño era la miel 
¿Qué era lo que le estaban diciendo? El placer más grande es tener este libro con nosotros. Y estoy hablándoles de solamente cinco libros y ahora nosotros tenemos todo el Nuevo Testamento. El trabajo que Cristo hizo en la tierra, su muerte, su resurrección, la historia de la iglesia en el libro de los hechos, lo que hizo el apóstol Pablo, Pedro, Juan, Dios mío, qué riqueza la que nosotros tenemos. Pero no lo vemos así, no lo vemos de esa manera. Ahora, ¿querían usar el tacto, la visión, el olfato, el oído, el paladar para que nunca se les olvidara? Lo que estaban aprendiendo Mire qué tremendo O sea hay tanta enseñanza Y desde ahí comenzaron a enseñar A nuestro Señor Jesucristo En conclusión De 6 a 12 O a 10, 12 Se memorizaban los primeros Cinco libros de la Biblia Génesis, Éxodo, Levítico Número de Deuteronomio Ya para los 10, 12 años Ya tenían que sabérselo de memoria Ahora vamos a aprender más adelante que cuando los niños fallaban en este proceso y eran un poquito vaguitos y como que no pasaban el examen, los que se lo memorizaban todo, todo, eran los que ya iban siendo candidatos para ser rabinos en el futuro. Los que no, los que titubeaban y no se lo memorizaban, les decía, usted va a tener que irse y siga el trabajo de sus padres. Ya van a ver qué interesante esto. Usted tal vez diga, interesante que en esos días... Lo podían hacer, pero hoy en día los niños son difíciles. ¿Por qué son difíciles los niños? Porque así los criamos. Un niño que crece en un ambiente que es el ambiente más rico, que entiende desde la niñez que es lo más bueno, le va a gustar. Pero nosotros como estamos tan ocupados, esto es lo que está educando a nuestros niños. ¿Mm? Y ahí pasamos peleando. Me acabaste la batería. Miren, los niños son los que más batería le gastan ahora sus teléfonos. ¿Por qué? Porque no hemos captado lo que Dios nos quiere enseñar. Ahora, usted sabe que se conocen de memoria la letra de todas las canciones mundanas que están de moda. Se la saben. Usted tal vez no sepa que ellos la saben, pero se la saben. Canción por canción. Entonces... El mundo está haciendo un mejor trabajo que nosotros. El memorizar sigue sucediendo. ¿Mm? El problema es que están memorizando cosas equivocadas. Ahora, solo los mejores estudiantes eh, continuaban a la próxima escuela. Número tres, Bet Midrash. Esa fue la segunda escuela a la que Jesús tuvo que ir. O sea, eh, yo le digo a usted, si usted quiere ser como Jesús, sean, sean imitadores de mí, dijo Pablo, como yo soy imitador de Cristo... Tenemos que comenzar a hablar, por eso comenzamos hablando de universidad. Y usted dice, no, yo estoy muy viejo para esto. Y hay unos que dicen, no, cuando llegue al cielo no me van a pedir el título. Entonces, Bet Midrash era la próxima. A esto, esto significa casa de interpretación. ¿Cómo se llamaba la primera escuela? Casa del libro. ¿Cómo se llama la segunda? Ya no es el libro, ahora es, vamos a interpretar. ¿Mm? Es más fácil interpretar un libro cuando uno se lo sabe que interpretar un libro cuando lo acaba de estudiar por primera vez. O casa del aprendizaje. Aquí hay cientos de libros que ellos tenían que estudiar y varias copias de la Torah, el Talmud, el, el Sidurim, que era otro un libro de oraciones, el Shulham Aruch, 
el uh, Mishnah Torah, uh, Arbash Turim y muchos otros libros de la cultura de su tiempo que ahora nosotros ni sabemos qué rayos es eso. Todo tenían que estudiarlo. Ahora, esta era una casa de interpretación y esta escuela entraban estudiantes entre 13 y 15 años a estudiar aquí. Mire dónde estaba metido Jesús a los 15. Él no andaba ahí aprendiendo a parrandear o andar enfiestado como nosotros. Ahora, en esta escuela se memorizaban el Tanaj completo. ¿Qué es el Tanaj? Desde Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento. De memoria, todos los libros del Antiguo Testamento. Ya no solamente era esta poquito, ahora tenían que memorizarse hasta... Wow, todo esto casi de memoria. Nosotros ahorita, pero ni 10 ni, ni versículos creo que no sabemos de memoria. Entonces, ahora entendemos por qué es que la gente viene a las iglesias, se quedan por tres meses y después se van. Y hay que andarlo buscando, hay que andarlo buscando. ¿Por qué razón? Porque no logramos meter en ellos lo que Jesús quiere que metamos en cada uno de ellos. Para los 14 años se sabían de memoria todo el Antiguo Testamento, 14, 15 años. En las escuelas judías en las que se les eh, eh, permite a evangélicos estudiar, eh, los evangélicos son los únicos que no se la memorizan. Cuando metemos a un niño evangélico a una escuela judía aquí en Estados Unidos, porque hay algunas que lo permiten, todos los judíos salen aprendiéndose todo el Antiguo Testamento y los niños latinos, ni uno, ni uno, no, 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 es muy difícil. Ahora, en esta edad, los comenzaban a memorizar, a memorizar usaban técnicas de hacer preguntas y de hacer respuestas Tenían que irse preparando Para la próxima escuela Porque viene otra escuela todavía Y eso de, debían demostrar Un alto grado de inteligencia Para llegar ahí O sea nosotros no tuvimos A un Jesús cualquiera Nuestro Señor Jesucristo Estuvo muy preparado A este nivel les enseñaban El arte de las preguntas Y las respuestas Les hacían una pregunta Y ellos tenían que salir con la respuesta correcta cuando Jesús se pierde y lo encuentran en el templo a los 12 años en que estaban preguntas y respuestas preguntas y respuestas y qué qué es lo que pasaba con Jesús dice que se maravillaban de cómo Jesús sabía ah es que gente piensa que del cielo le vino la iluminación a Jesús no él se quemó las pestañas desde niño desde los seis años número cuatro Bet Talmud esta era la Tercera escuela por la que pasó Jesús Cada rabino tenía su forma de interpretar la ley Y una forma particular de presentar su interpretación de la ley Porque ya había aprendido a interpretar en la escuela anterior ¿Se acuerda? Ahora, hay gente eh, que antes venía a mí y me decían Pastor, usted predica diferente a fulano y a sutano Sí, porque es que yo tengo mi propia, mi propia forma de ser mi propia forma de predicar, mi propia forma de entregar información que otros. Ese es mi estilo. Entonces, en aquellos tiempos, el rabino tenía su estilo. Jesús tenía su estilo. 
cuando alguien adoptaba la forma particular de ver las cosas y de, 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 del rabino, eh, se le llamaba tomar el yugo del rabino. En otras palabras, si algunos de ustedes a, a, aprenden a estudiar y a predicar como yo predico, lo que se de, tendría que decir es que usted tomó el yugo del pastor Morales. Así se le llamaba. Entonces, si... Pedro, Juan y todos agarraron las enseñanzas de Jesús como tal y agarraron hasta el estilo de predicar de Jesús, el estilo de caminar y a su nombre. Ve que nosotros agarramos estilos y a su gloria. Hemos agarramos estilos. Entonces agarraban el estilo y si usted se va a Mateo 11.29 hay algo bien interesante. Eh, que nosotros cuando lo leemos sin saber lo que le acabo de informar Usted va a tener una forma de interpretar Pero ahora que le he dicho lo que le he dicho Tomar el yugo del rabino Mire lo que dice Jesús Verso 29 Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Agarren mi estilo Aprendan de mí Interpreten como yo interpreto Eso quiere decir Ah pero cuando nosotros lo leíamos antes Parece que decía Es que el yugo habla de que el evangelio es pesado y difícil No Jesús no está hablando de eso Jesús lo que está diciendo es que yo agarré un estilo Que agarro lo difícil Y lo simplifico Porque eso es el evangelio Antes era agarraban lo sencillo y lo complicaban Los escribas, los fariseos, los saduceos Ellos complicaban lo sencillo Jesús vino a simplificar lo complicado Y cuando vamos a Mateo 11.30 dice Porque mi yugo es fácil O sea yo le vengo a simplificar este asunto del Evangelio Mi yugo es fácil y mi carga no es tan pesada como la que les ponían antes en los, otros, los otros rabinos Entonces Jesús nos está a nosotros simplificando la, las cosas Ahora la idea de cada rabino Era perpetuarse en todas las generaciones venideras Esa era la idea de cada rabino Yo tengo, yo uso el término clonarse Clonarse en sus estudiantes Los estudiantes hablaban como el rabino hablaba ¿Verdad? Sex, todo, todo era igual Y los alumnos de ellos hablaban como ellos Entonces Jesús quería perpetuarse de generación en generación lo cual quiere decir que nosotros deberíamos de ser una fotocopia de Jesús Y nosotros hermanos ni en blanco y negro nos parecemos a Jesús Y ahora digamos a colores No, estamos lejos Ahora Jesús fue lo que se conocía como un talmidín de alguien O sea el, 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 el clon de alguien verdad Y él quiere que seamos sus talmidín o sea sus sus discípulos, dulos en griego, sus discípulos Y eso quiere decir yugo, llevar el yugo de Jesús Ahora, hagámonos la pregunta ¿Cuántos de nosotros verdaderamente llevamos el yugo de Jesús? Sencillo, dice Jesús, simplifiquen lo complicado No, ahora la gente, hermanos, quiere complicar lo sencillo Quiere irse al cielo, metas en esto, metas en esta otra cosa, en esta otra cosa y el evangelio no es así, eso no es lo que Jesús nos vino a enseñar Ahora al tú escoger al rabino que querías que te formara Él te sometía a un examen para ver si eras el mejor de los mejores Porque si no, no te aceptaba Entonces cuando aquí se, se demostraba que el alumno era lo mejor de lo mejor Alguien a quien no, se no, no, no le entraba verdad, eh, de ninguna manera 
eh, en el caso de Jesús él no podía rechazar a nadie entonces ese talmidín se buscaba a uno de los mejores rabinos y se convertía en alumno de los mejores el que era de lo peorcito lo mandaban a pescar pesca igual que su papá vaya a sembrar trigo igual que su papá usted no nació para esto ¿Qué estaba haciendo Pedro cuando lo reclutó Jesús ¿Qué quiere decir eso Pedro no la hizo Ninguno de los discípulos Entonces el rabino se preguntaba ¿Este estudiante tiene lo que se necesita Para perpetuar el yugo o no? Eso se hacía la pregunta Ahora ellos hacían un examen oral al alumno Jesús tuvo que haber pasado por todos estos exámenes Aquí le va más o menos una idea Podían hacerle la pregunta ¿Cuántas veces aparece la palabra Abraham en el libro de Génesis? El alumno decía 118 veces maestro Así Rápido O sea Y, y el nombre de Abraham 52 veces maestro Ay Ni los pastores pasaríamos este examen Ahora ¿Cuál es la primera mención del, no, del nombre de Abraham? Génesis 11.26 maestro Claro que en ese entonces no habían capítulos ni versículos Ahora Rabino verso, el Rabino comenzaba Decía Entrando se levantó sobre Egipto Un nuevo rey que no conocía a José Y dijo a su pueblo El alumno comenzaba He aquí el pueblo de los hijos de Israel Es mucho y más fuerte que nosotros Así pues Terminaba el, el rabino de decir un versículo Y el alumno comenzaba el siguiente versículo Sin ver una Biblia Está conmigo hasta ahí Entonces así era la cosa en los tiempos de Jesús entonces, y después venía el, 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 y, y decía, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multipliquen y acontezca que bien, a, habiendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Pa, verso 11, entonces, y así. Entonces venía el rabino y decía, no, 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 no me dé la parte que sigue, deme la parte anterior. Entonces venía el, el, el alumno y decía Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron Y fueron aumentados, fortalecidos en extremo Así era hermano, ¿quién quisiera ser cristiano así ahora? No, nosotros la agarramos suave Nosotros no estamos para estas ligas Nosotros a puras penas venimos hoy Sí Ahora, cuando el rabino entendía que tú eras el Harvard, el MIT, entonces decía, ven y sígueme. Hasta entonces, ven y sígueme. Y esto implicaba dejar la familia, dejar el pueblo, dejarlo todo. El Talmidín rendía su vida para ser como el rabino. Entonces, cuando Jesús nos dice a nosotros, sígueme, eso es lo que nos quiere decir ahora. Una frase se hizo popular. Que seas cubierto con el polvo del rabino. Esa era la frase que el rabino le decía a su alumno. Que seas cubierto con el polvo del rabino. El, ra el rabino llegaba a un vecindario y el talmidín o el alumno andaba detrás de él. Detrás. Los rabinos eran tremendos. Eh, 
bendecían, maldecían y las cosas que se daban eran, eran apasionados. Por eso es que, ¿qué es lo que vemos, Jesús? Ve, ahí hay una higuera. Vamos a ver la higuera. No tiene fruto. Maldigo esta bendita higuera. Y se iba Jesús. Y ahí van los discípulos detrás. Regresaba y Pedro, maestro, la higuera que, mal, que maldijiste se secó. Claro que sí, sí. ¿Me está entendiendo ahora cuando leemos el Nuevo Testamento con esta óptica? Vamos a entender mucho, mucho más lo que el Señor nos quiere enseñar. Ahora, los discípulos, si usted se va, por ejemplo, al caso de Jesús cuando va a reclutar a sus discípulos. El Rabino Jesús va a reclutar alumnos. Él no se va a una escuela, se va a Galilea, al mar. Y está allá el Pedro tirando su raya o quién sabe qué. Tras mayo no sé con qué pescaba. ¿Y cómo regresan los pescadores a la, playa, a, 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 a la orilla de la playa? Frustrados. No agarramos nada. Póngase a pensar. Están haciendo el oficio de su padre y encima de eso no le atinan ni a la pesca. ¿Para qué podemos querer maletas como esa? Diría mi abuelita. Eso no sirve. Y entonces Jesús agarra a un Pedro que venía fracasado de pescar y le dice, sígueme, yo te voy a hacer pescador de hombres. Y se da cuenta usted que todos tenían a su padre. Nunca ninguno fue a papá. Ni papá dijo, ¿Y quién rayos cree ese que es que se lleva a mis hijos como que nada? ¿Por qué cree usted que nadie dijo nada? Porque un rabino está reclutando a un bueno para nada Entonces sus padres dicen wow el maestro se está llevando a mi hijo y lo va a hacer un rabino Gloria a Dios por eso es que nadie decía nada Porque ese era un milagro que Jesús viniera a agarrar de la, de, la, de, de la basura prácticamente Del sistema escolar de Israel y que él se lo Síganme, síganme que yo te voy a hacer pescador de hombre ¿Ah? Ahora usted dirá, wow, qué tremendo. Lo más tremendo es que te vio a ti y me vio a mí y nos dijo, síganme. Lo malo que, que hemos sido, o sea, nosotros hemos sido ruines y aún así el Señor dice, síganme. Ahora miremos cómo Jesús inicia su ministerio en Mateo 4.18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, Vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. ¿Qué eran? Pescadores. ¿Qué andaban haciendo? El oficio de papá. ¿Por qué estaban haciendo lo que hacían? Eran personas que no habían sido lo suficientemente buenos para ser un rabino. Hermanos, este es un gran milagro que nuestro Señor Jesucristo Venga a nosotros y nos diga, ¿sabes qué? Ábreme una célula. Por eso es que nosotros insistimos en vida real. Estudia por lo menos el discipulado para que podamos ser un poco útiles al Señor. Dice la palabra, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dice Mateo 4.18, dejando al instante las redes le siguieron claro que un, rabin, un rabino viniera y te dijera 
Siguen, lean lo que dice el versículo Y les dijo venid en pos de mí Y os haré pescadores de Ellos entonces dejando al instante la red. Esto era imposible Viejo ya Ruines en el estudio Ruines en el trabajo Y aún así el maestro les está dando una oportunidad Y eso es lo que el Señor nos da a nosotros ahora Una oportunidad de ingresar a su ministerio De ingresar al ministerio De ingresar a trabajar para Él Sin haber estudiado la primera escuela Ni la segunda escuela, ni la tercera Vénganse así, yo voy a ver cómo me los arreglo Esto es un milagro Ahora ¿Por qué nosotros hacemos el trabajo del Señor tan de mala gana? Si esto era, voy a traer un frasco de miel todos los domingos ahora y le voy a echar en una pizarra y vamos a pasar la lengua ahí a ver si así nos bendice en que sea el COVID, ¿verdad? ¿Por qué estaban haciendo lo que hacían? Eh, porque, diga conmigo, eran personas... No lo suficientemente buenos Por eso es que Jesús vino a simplificar el Evangelio Para que gente como nosotros también pudiéramos calificar Mire, ¿por qué el Rabino cree que somos buenos? Seguramente decían ellos Él cree que somos capaces, nos está llamando. Mire lo que dice Mateo 4, 21 y 22. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan en la barca, con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y lo llamó. Ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Tiene una gran oportunidad. Y esa gran oportunidad es la que el Señor nos está dando hoy. Pero, ¿sabe? El Señor espera que nosotros por lo menos, por lo menos estemos dispuestos a imitarlo aunque sea en lo más mínimo. Y lo más mínimo que podemos hacer nosotros es estudiar, trabajar para Él quizá en una célula, ganar gente para Cristo. Enseñarle lo necesario para que sobrevivan en este mundo tan difícil que estamos. Y ya, no tenemos que pasar por todas las escuelas que Jesús tuvo que pasar Y para mí esa es una gran oportunidad El judío siempre ha sido hambriento por la oportunidad de ser llamado o escogido Para la labor ministerial, siempre han sido hambrientos para eso Y nosotros tenemos que despertar ese apetito ministerial No tenemos a un padre gritándoles ¡Hey! ¿Para dónde van? Yo mañana tengo que proveer pescado suficiente a, al mercado, me están dejando. No, los papás felices de la vida, porque les llevaron a sus hijos, porque mañana ellos van a ser rabinos. Ahora, imaginémonos a Cebedeo llegando a casa ese día. Mija, los muchachos no están conmigo, los muchachos se han ido. ¿Qué qué? La esposa seguramente, ¿qué dices? ¿Cómo puede ser eso? Eso es lo que hubiera pasado en una familia latina, porque el Señor... Nos llama que lo aceptemos, que le entreguemos nuestra vida a Él. No nos está pidiendo, hey, vámonos ahora para Europa de un día para otro, vamos a ir a predicar o vamos a Nueva York. Aquí, y aún así se nos hace a nosotros difícil. Cebedeo seguramente llega, mi amor, pasó por ahí un rabino y cree que nuestros hijos tienen la talla para ser rabinos, mi ¡Qué bueno! O sea, no vemos a padres quejándose, 
¿Se imagina Zebedeo el día siguiente en la plaza o con los demás pescadores? Seguramente Zebedeo fue al parque, a la plaza el día siguiente. ¿Qué cree usted que hablaba Zebedeo? Bueno, ¿verdad? No sé si lo han notado, muchachos, pero mis hijos no andan conmigo. Seguramente, ¿verdad? Así como es uno de or orgullosito a veces. Y la gente se quedaron anonadados quizá porque alguien había reclutado a los hijos de Zebedeo. ¿Qué grande debería ser para nosotros que alguien le ponga el ojo a un hijo de nosotros? Ven, vamos a hacer las cosas de Dios a otro nivel. Vamos a hacer las cosas en grande. ¿Sabe que nosotros una vez nos ganamos a una muchacha? Y ya la estábamos disipulando y la muchacha estaba creciendo. Y me dijo un día, fíjese que mi mamá no me quiere dejar venir a la iglesia. Y yo fui a abogar por la muchacha. ¿Y sabe lo que le dijo la mamá? Prefiero que seas una prostituta que vayas a una iglesia evangélica. ¡Wow! ¡Qué duro! ¡Qué feo como nosotros pensamos! Seguramente Cebedeo les dijo, no muchachos, un rabino vino y lo reclutó y se lo llevó para que, para que sean como él. Mis hijos ahora son lo que se conocía en hebreo como Talmid Yaham, estudiantes inteligentes capaces de servirle a Dios. ¿Cómo hemos cambiado? Póngase de pie. Verdaderamente necesitamos nosotros pegarle una revisión a cómo nosotros vemos el Evangelio. Veamos cómo el saber todo esto afecta la forma en que nosotros vamos a leer las Escrituras. Lea conmigo Mateo 14, 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le reprendió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Por qué dijo Pedro esto? Porque es lo que se conocía como un Talmid Yaham. O sea, es una persona capaz, es una persona que ha sido reclutada, si mi rabí lo puede hacer yo lo puedo hacer le dije el significado del término significa inteligente capaz, siervo entonces cuando Pedro le dice dame a mí esa capacidad también si lo haces tú yo tengo que hacerlo ¿Cuándo nos vamos a acercar nosotros hacia Jesús? Después de habernos quemado las pestañas, después de haber estudiado, después de haber trabajado, venimos donde Jesús y le decimos, Señor, úsame para hacer milagros así como tú lo hacías. Orabas por los endemoniados y quedaban libres. San orabas por los enfermos y quedaban sanos. Tú me reclutaste. Yo soy tu alumno, yo soy tu discípulo, yo quiero ser como tú. Pero nosotros nos conformamos con cualquier estilo de evangelio hoy en día. 
Tenemos que nosotros elevarnos a nosotros mismos la tranca que vamos a saltar. Tenemos que tomar esa decisión. Por eso, algo bien importante en este año que vamos a hablar solamente de Jesús, vamos a descubrir a plenitud quién Jesús fue. Y cuando entendamos quién Jesús fue, entonces nosotros, ojalá, tomemos la decisión de parecernos más a Él. Tomemos la decisión de querer imitarlo a Él como Él quisiera que lo imitáramos. Porque Él es nuestro rabino. Él es el maestro al que nosotros debemos de seguir. Fíjese que nosotros tenemos dos voces tremendas. Tenemos la voz de Dios que nos dice y le he estado comprobando con historia y con Biblia que somos capaces. Y a veces tenemos la voz de Satanás que nos dice no vas a ser capaz. No tienes lo que se necesita. Pero Satanás no tiene vela en este entierro, como diría mi mamá. Porque él no nos hizo a nosotros. Satanás no te define a ti, el que nos define es Dios. Y si nuestro maestro dice que somos capaces, es que somos capaces. Seguramente en la, en la mente de Pedro... Pasaron imágenes, no, 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 no lo vas a poder lograr. Y cuando Jesús le dice que vaya y Pedro comienza a caminar, ¿qué fue lo que pasó en el proceso? Seguramente la misma lucha que pasa con nosotros. No, 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 eso es para otros. Yo me conformo con ir a la iglesia los domingos, o por lo menos cada 15. Algunos vienen cada mes, pero ahí vienen. Pero eso no es lo que el Señor está buscando de nosotros. Lo que Dios está buscando es que seamos alumnos eficientes, eficaces, capaces, con convicción, que entendamos cuál es nuestra visión, cuál es nuestro llamado aquí en la tierra, que las cosas que nosotros no vamos a hacer se van a quedar sin hacer porque Él determinó que nosotros las hiciéramos. O sea, estamos afectando tanto el reino de Dios para bien o para mal. Yo en lo personal he decidido dar mi vida por esto. Y en esto voy a morir. Y me pueden presentar miles de oportunidades bonitas y yo las desprecio por hacer esto. Pero eso debería ser el sentir de cada uno de los alumnos. ¿Saben lo, lo tremendo que es ahora? Es que ningún alumno está siguiendo al maestro. Hemos aprendido mucho en esta prédica y una de las cosas que aprendimos que a mí realmente cada vez que hablo de este tema me, no sé, me, me, me conmueve es el hecho de que Jesús se va a las orillas del mar de Galilea a tratar con judíos que habían sido reprobados por los mismos eh, rabinos de su tiempo. Andaban haciendo el oficio de sus padres, como lo estuvimos escuchando en esta prédica, lo cual quiere decir que habían sido descalificados. Jesús, el rabino, desde eh, ese entonces, que como dijimos, él tiene que haber sido graduado, va a hacer su equipo con la gente reprobada. Para mí eso es tan importante porque hoy en día Habemos miles y miles de personas que creemos que estamos reprobados, pero se nos olvida 
que nuestro Señor Jesucristo se valió de lo más vil de la tierra, de la gente que todo mundo había desechado para hacer su equipo y Él todavía anda buscando hacer equipo con personas como tú y como yo. ¿Por qué no eh, cambiamos nuestra manera de servirle al Señor? ¿Por qué no cambiamos nuestra actitud? Recuerda el tema del, lo que hemos, del que hemos estado hablando, hay poder en la capacitación, pero algo bien importante, no me puedo capacitar sin antes haber dado un paso de fe y ese paso tiene que ver con haber aceptado a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Yo quiero invitarte a este paso, es tan importante que lo mueve a uno de estar enlistado en las filas de condenación y pasar a las filas de salvación. Y todo se logra a través de una corta oración. Quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. Di conmigo, Señor Jesús, gracias por haber dado tu vida por cada uno de nosotros. Gracias por haber derramado tu sangre para perdonar mis pecados. Hoy me agarro de tu mano porque sé que solo no puedo, pero contigo yo sé que puedo lograr mi propósito y hacer cosas maravillosas para el reino de Dios aquí en la tierra. Gracias por tu perdón y Señor, gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Si tú hiciste esa oración, definitivamente tu rumbo en el mundo espiritual ha cambiado el día de hoy con esa oración. Si eres parte de una iglesia vida real en las diferentes partes donde eh, existe una iglesia, únete a una de nuestras iglesias, métete a estudiar el discipulado. Y si no lo eres y has recibido esta prédica en otro país, en otro lugar, donde no hay una de nuestras iglesias, búscate una iglesia saludable para que comiences a echar raíces y puedas crecer y ser útil para el Señor. Dios te bendiga. Este tiempo...